Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 30 ноября года 2022. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы уже пора долги отдавать, как бы. Ситуация э, европейская пока дает возможность немножко передохнуть отвлечься на Ближний Восток. Дожил раньше, говорили в основном о Ближнем Востоке, иногда отвлекались на Европу. А теперь Европа в основном, и иногда уходим на Ближний Восток. А у нас там как бы два, два момента, которые нужно осветить, на самом деле. Из, ну да, в основном из двух частей программы так и будет стоять. Мы поговорим о, о потенциальном вторжении Турции на сирийскую территорию для решения вопросов своих, связанных с э, сирийскими демократическими силами, то есть с курдской по группой YPG, ответвлением рабочей партии Курдистана. В эту немножко всю динамику проговорим. И там есть кое-какие новости с фронта войны с исламским государством. Продолжается как бы история. Оказывается, не курилка еще жив, но периодически отстреливают лидеров. Вот, есть тут как бы хорошие новости тоже. Об этом поговорим, а потом перейдем на израильскую проблематику, связанную с формированием новой коалиции и позиции, которую и Тамар Бенгвир займет в этой коалиции, и, соответственно, правительство. И о перемещении батальона Несахиуда и о том, что происходит сейчас на самом деле в, в Самарии. Да, потому как там есть тоже много новой информации, и как бы пора, ну, надо прийти как бы в... Не, не упустить много, чтобы потом не пришлось сильно-сильно быстро-быстро нагонять и сразу много информации выливать. То есть регулярно хотя бы надо к этому вопросу возвращаться. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать. Все, кто в прямом эфире меня слушает, 347-4600-0877. Все, кто на Ютубе смотрит, там же можно комментировать, задавать вопросы, я буду отвечать. Кто слушает на самом клауде, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что, как и на YouTube, эта запись уже, кстати, отредактирована. Поэтому отвечать на вопросы я буду либо в YouTube и в Twitter, просите, либо в Twitter и в Facebook, либо в следующих передачах. Бутик Политик сказал, как обрезал. Так, ну, во-первых, совсем все забыли, потому что идет война достаточно долго, уже 9 месяцев, больше 9 месяцев идет война в Европе, поэтому все забыли, что... У нас, в принципе, еще достаточно активно существует исламское государство, и оно достаточно активно работает. А последние серьезные акции исламского государства были, если не ошибаюсь, прошлой зимой в январе. Они там прорвались в большую сирийскую тюрьму, вытащили оттуда сотни своих собратьев-заключенных. После этого были атаки американские на исламское государство. Удалось убить того в том в тот момент лидера исламского государства. Он был заменен. Вот этого, которого, которым заменили, убили вчера. Причем убили его, кстати... Я не буду вас утруждать длинным именем, потому что оно фактически ничем не отличается от имени предыдущего. И следующего имя тоже вообще не отличается от имени предыдущего, оно отличается только началом. А в основном там они все аль-курейши. Короче, это, это все клички, это не имя, потому что настоящие имена, имена мы так и не узнаем. Но просто, чтобы вы были в курсе, что лидеры исламского государства нынешнего, да, который был в главе, во главе этой структуры, его убили. Убили без американской, кстати, помощи, по крайней мере, так официально Белый дом говорит. Информацию об этом сообщила Карин Жан-Пьер, она пресектарь Белого дома. Простите. И она сказала, что вот это не наше как бы дело, рук дело. Ну, опять же, помогали ли американцы с бойцам свободной сирийской армии? Помните, была такая свободная сирийская армия, которая против Асада воевала? И я так понимаю, сейчас она, она то, пользуется турецкой поддержкой, конечно же, и находится, это по нее база ее в Идлибе. Ну, в, в бои проходили в Хасаке, в провинции Хасака, и там бойцы свободной сирийской армии убили. 
главу исламского государства, как имя преемника уже названо, но это не играет никакой роли, кстати, никаких деталей того, как это произошло, никто не знает, и никто не знает, откуда вообще преемник взялся, кто он такой, про него тоже никаких деталей пока не сообщается, но все равно или поздно выяснится, учитывая, и при этом курды говорят все время, что и уже достаточно еще задолго до последней активизации турецких усилий по их уничтожению, да, по ликвидации СДФ, свободных демократических, сирийских демократических сил, или YPG, как хотите называйте, курды говорят, что активность ячеек исламского государства в последнее время усилилась очень. Всего считается, по оценкам экспертов, сегодня. Да? Понятно, что это уже не те цифры, которые мы наблюдали, начиная с 14 по 17-18 годы, да, рассвет исламского государства и войны против него в том числе. Сейчас, то есть там на десятки тысяч шло количество боевиков. Сейчас говорят, что в, 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 в Сирии и в Ираке одновременно и, кстати, инсерженси, то есть непосредственно атаки исламского государства на разные объекты, как сирийской армии, так и э, курские позиции, и на позиции в Ираке происходят постоянно. То есть не, они не спят, они эти ячейки, они действующие. Считается, что сегодня бойцов исламского государства от 6 до 10 тысяч, то есть достаточно серьезная сила, по большому счету, и при правильной как бы организации, и до сих пор не совсем понятно, где они берут деньги на это на все, потому что, я так понимаю, что ресурсы у них забрали, их месторождение, откуда они качали, продавали, не забрали, то есть кто-то, видимо, серьезно их деньгами снабжает, что дает возможность опять конспирологам сейчас начинать рассказ про то, что на самом деле исламское государство создали американцы, что, наверное, после той фотографии знаменитой, когда сирийская гражданская война начиналась в 2012 году, если не ошибаюсь, и когда собирался, собиралась так называемая антиасадовская коалиция, и туда полетел специальный офицер по специальным поручениям, поручениям сенатор Джон Маккейн, и была, да, фотография, по-моему, 12 или 13 -го года, еще до формального образования исламского государства, когда исламское государство называлось еще Аль-Каида Ирака, да, а она называлась, да, Аль-Каида Ирака в тот момент, и а потом отколовался от него, да, когда Аль-Багдади, только-только добывший полковник, кстати, иракской армии, начинал тогда эти действия. И есть фотография, когда сидят как бы представители военного крыла сирийской оппозиции за одним столом с Маккейном, и среди этих людей сидит за столом и Аль-Багдади. Фотография так гуляла по интернету, она, это известная тема. Я когда-то на заре ежедневного формата этой передачи в 15-16 году рассказывал об этой фотографии очень много. К сожалению, тогда видео э, визуализации не было, ее показать не мог, и сейчас я ее не искал. Но я думаю, что при желании любой желающий, да, может найти а, в интернете этот снимок, он есть. В общем, и он явно совершенно не фотошоп, как бы, то есть это, ну, у нас часто же американские сенаторы, они же пользуются уникальными привилегиями, могут себе позволить ездить куда они хотят, и есть определенный уровень денеабилити, да, то есть любой сенатор может сказать, что, ну, это мое личное желание, вот мое личное понимание того, меня никто не посылал. Ну, мы-то знаем, что Обама его посылал тогда на разведку, это известный факт. И я, кстати, что интересно, у Обамы с сенатором Маккейном отношения были очень хорошие, несмотря на то, что в 2008 году они друг другу очень активно противостояли на президентских выборах. Оба были кандидатами от противоположных партий, с противоположными оппозициями, но потом вместе работали достаточно тесно. Вот. И это, кстати, о том, как, на мой взгляд, да, как цивилизованный дискурс должен происходить в цивилизованном государстве. Да, вы можете быть противниками на президентских выборах, вы можете постоять на разных идеологических платформах, а, но если вы цивилизованные люди и нормально как бы слушаете государство, то оба должны служить государству и друг другу помогать. По-моему, очень разумный подход. Теперь мы далеко не всегда, это в последнее время, в современной Америке мы очень нечасто, вообще почти что не можем этого увидеть. Да, слишком партизанское разделение по партиям, партийное разделение да, в нации очень большое. Ладно, это как бы лирика сейчас не имеющая где у никого отношения. Итак, значит, это первый момент, то есть, опять же, надо помнить все время, что исламское государство, оно не спит, 
И мало того, это не единственная группа суннитская боевая, а есть еще и шиитские боевые группы, да, которые неформальные боевые объединения, так называемая четвертая, четвертая парадигма ближневосточного алкоголя, четвертая ближневосточная парадигма. Она активна, эта парадигма, и так как сейчас ресурсы очень сильно отличены европейской войной, то внимание, конечно, расфокусировано. И этим, конечно, они будут пользоваться. Не забываем, что мы же должны еще помнить, что идет противостояние большое между э, саудитами и Ираном. Оно же никуда не делось, оно идет. Соответственно, искушение использовать э, разные всяческие прокси, оно очень большое и у той, и у другой стороны. И вот э, у суннитских прокси, как бы, они понятны, какие могут быть. Да, они могут быть боевые организации, которые мы называем по праву террористическими. Поэтому никуда ничего не делалось, и Аль-Каида на месте, и исламское государство на месте, все здесь. Да, вон в Афганистане до сих пор эти четыре провинции, которые там под контролем Махалифата, их никто пока и не отбил. Да, там пытается Талибан что-то сделать, но у него ресурсы сильно ограничены сейчас, денежка его заморожена. Но это так, это общая эта тема, опять же, не сейчас. Теперь, значит, медленно, аккуратненько переходим к турецкой теме, вот с курдов элегантно переходим. Значит, последние вот несколько, уже неделю даже больше, Эрдоган, Турция обстреливает а, Кабани, э, регион, который, кстати, от исламского государства на самом начале, в 2014 году, очень сильно пострадал, там э, они отрезали головы там курдам в большом количестве, занимались геноцидом, езидов особенно, да, той части курдов, которая, если не ошибаюсь, за Расриты, да, вот этой части. И они там э, были вовлечены в геноцид настоящий, и тогда, я говорил вам по запрошу, по моему программе, что Эрдоган тогда позволил впервые, да, то, что никогда не делалось, потому как, напомню, да, курды есть экзистенциальная угроза турецкой территориальной целостности, да, и не только турецкой. Соответственно, позволить, чтобы иракская боевая группа Пешмерга шла и работала совместно с рабочей партией Курдистана, турецкой боевой да, группой, это, конечно, для Эрдогана было абсолютно нож горло, но ему пришлось это сделать, потому что его обвиняли в том, что он позволяет происходить геноциду на территории вот Кабани, да, Айналараб, хотите его назовите, да, территория сирийского Курдистана, которая вот, в которой исламское государство там устраивало страшные вещи. И да, у них был там короткий момент, но потом, короче, того, что опасался, благо не случилось. По-настоящему полностью объединиться они не смогли. Единым фронтом потом выступая за создание своей государственности, они не смогли. То есть национальная идея курдская пока, к сожалению, для меня, например, да, не обрела своего вот такого вот знаменосца, который мог бы под этим, под этим знамя собрать всех, да, всех объединить, курды не объединились, продолжают оставаться разобщенными, продолжают оставаться нескоординированными, поэтому у них сегодня государства нет. Помимо тех проблем, которые возникают у каждой курской группы, в каждом государстве, где они компактно проживают. Тут тоже очень сложная тема, но сейчас как бы главная угроза это турецкое вторжение туда, которая будет не первым вторжением, но это вот обещает быть очень крупным вторжением, учитывая, что уже так дней 10-12 Он бомбит усиленно, обстреливает артиллерией, бомбится в 16 и использует дроны для того, чтобы э, стерийские демократические силы, да, и мирные жители, которые там проживают, тоже понимали, что как бы вторжение назревает. Что, естественно, эффективно заставляет э, сирийские демократические силы остановить всю свою операцию, военную деятельность против исламского государства. Сейчас, кстати, вот опять же, к чему я всем, обо всем этом говорю. И Высказывают периодические претензии Соединенных Штатов Америки и России, которые, в принципе, держали Турцию все время в таких жестких, в, давайте скажем так, на строго мошеннике, да, не давая ей делать то, что она на самом деле хотела делать, зачищать территорию, в данном случае Кабани. Давал пресс-конференцию Мазлум Кабане, это, ну, опять же, прозвище, конечно же, его фамилия, это прозвище по городу, 
давал глава подразделения Сирийских демократических сил, выглядел, кстати, очень плохо, бледным, слабым, говорил тихо, говорил, что у нас большие очень претензии к американцам, большие претензии к русским. Я, я встречался, он сказал, и с американскими представителями дипломатическими, и с российскими генералами, и говорил об этой ситуации. Они мне сказали, что они будут пытаться делать все, что они могут для того, чтобы это наземное вторжение, которым угрожает Эрдоган, не происходило. Да, теперь давайте тут поставим на паузу и оставим наших героев пока там, в Кабане, и переместимся в, в Анкару, да, и попробуем залезть на пчки Эрдогана, да, чтобы понять, что... Да, оно будет, чтобы ему кто не говорил. И, кстати, об этом Эрдоган на своей пресс-конференции очередной или Ибрагим Калым его, Калын его, самый близкий его советник говорил. И он сам это формулировал тоже, периодически это формулирует в течение последних дней. Говорит такую вещь, что смотрите, на, этом, на, 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 на таксиме, да, вот этот взрыв, который был несколько недель назад, он наглый очень туристический акт. До этого курды никогда не, не ставили целью место, где туристы со всего мира собираются, это на самом деле удар по моей экономике, это удар по моей легитимности, это удар вообще по легитимности нашего государства, и плюс-плюс прочие-прочие вещи, которые мы тогда, когда этот теракт произошел, произносили. То есть все это там есть, опять же, в архиве можно это понять, послушать, чтобы сейчас мы не тратили на это время. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, никто, говорит Эрдоган, не может мне говорить, где, когда и как мы будем это делать. И насколько интенсивно мы должны это делать. Это наше турецкое внутреннее дело. Турция сейчас испытывает угрозу своей национальной безопасности. И как государство сталкивается, что угроза национальной безопасности обязана эту угрозу национальной безопасности ликвидировать. Что, в принципе, все легитимно. Меня периодически спрашивают в Фейсбуке, слушатели спрашивают меня, а насколько легитимна такая военная турецкая операция, в принципе. С точки зрения международного права абсолютно легитимно. Потому как, если, опять же, если взять во внимание этот теракт на Максиме, да, на Таксиме, в, в, в Истамбуле, что он, да, за ним стоит э, э, рабочая партия Курдистана, РПК, если это так, ну, этого никто не знает. Опять же, там были некоторые детали очень интересные. Очень быстро они ее взяли, эту девочку. Очень быстро они установили, что она была посланница рабочей партии Курдистана или СДФ, неважно, для Турции это одно и то же. Хотя это, на самом деле, не совсем одно и то же. Но для Турции это одно и то же. И как-то очень быстро они все установили это, и это прям как-то очень четко быстро вписалось в нарратив официальный. Прям все, что там произошло, прям четко-четко-четко уже к вечеру этого дня, напомню, да, все уже знали, что за этим стоят курды. И это очень странно. Потому что, ну, с чего вдруг курдам сейчас это было делать? Мотивация какова этого? Чего они? И они сейчас не в той позиции, чтобы начинать войну, очевидно. Не то, что они прямо сейчас так сильно собрались силами. Я, может, что-то не понимаю. Да, может, там есть какие-то какие тактические вещи, которые, понятно, чтобы понимать, надо там находиться. Но мне, честно, с трудом себе представляется, что такую бы провокацию, вот такую мощную, такой publicity стан, да, такую пощечину сейчас Эрдогану бы они захотели дать вот сейчас, да, когда ему только, в принципе, нужен повод для того, чтобы произвести маленькую победоносную войну, потому что у него плохие дела на самом деле, да, несмотря на то, что его, то, что мы раньше говорили, несмотря на то, что его международный уровень очень высокий, он, да, сейчас очень крутой, он э, сидит на многих стульях, решает разные вопросы, он э, ключевой в разных моментах, и опять же, на него смотрят многие с надеждой, как типа, что у него, да, есть шанс остановить войну в Европе. Это большое дело, и он для этого прикладывает, правда, огромные усилия. И, опять же, спасает мир от голода. Вот заключил с Россией эту зерновую сделку. Именно при его посредничестве, из-за его огромных усилий. Он много чего делает. И я уже говорил много раз, что если, да, на самом деле так получится, что ему удастся усадить Путина и Зеленского за стол, 
или Путина, Байдена и Зеленского за стол, неважно. Если ему, короче, удастся соз... начать настоящие, да, при его последнем, что удастся начать настоящие, серьезные, полномасштабные переговоры по прекращению огня в Украине, он должен получить за это Нобелевскую премию. Это абсолютно, я абсолютно эту вещь говорю, абсолютно искренне, потому что это честно. Да, должно быть честно и справедливо. Нобелевская премия не должна вручаться организациям за мир. Она должна вручаться людям, которые для этого сделали огромные усилия. Да, и которые смогли добиться успеха. Или даже, может, не смогли добиться успеха, но сделали для этого огромные усилия. Поэтому... У него, правда, сейчас очень высокая позиция в, международном, в международных отношениях. Он много делает. Он большой игрок, блестящий игрок, один из лучших в мире игроков. Это все понятно. При этом экономическая ситуация в Турции, надо понимать, совсем-совсем не розовая. Инфляция очень высокая, под контролем пока не находится. Общий глобальный кризис ему только помогает. Экспорт турецкий, естественно, сокращается, потому что в Европе тоже рецессия. То есть все все понимают здесь, и я думаю, что тут не нужно много-много измышлений, чтобы понять, учить. помня о его выборах муниципальных, где он проиграл, да, причем проиграл дважды, проиграл в Анкаре, проиграл в Истамбуле, потом он протестовал выборы и проиграл с еще большим счетом, да, партия справедливости развития проиграла. В такой ситуации... Курская тема очень кстати, потому что курская тема объединяет турецкую нацию. Все время об этом говорю, чтобы ни у кого не было иллюзий. Да, как любое военное действие с палестинцами, а об этом мы поговорим в следующем сегменте, да, как, любые, как любая угроза израильской безопасности объединяет весь Израиль, независимо от того, ты правый, ты левый, ты за палестинское государство, за его создание, ты против этого создания, ты религиозный, ты светский, ты националист или ты либерал, неважно, да, как только возникает угроза, да, все, начальник генштаба есть, он есть в Израиле начальник генштаба, и у него есть страна. И вся страна едима в поддержке армии, в поддержке правительства, какой бы она ни было. Нет оппозиции, нет э, коалиции, все вместе. Это обычно, когда война начинается или серьезная угроза есть, подобных вещей. То же самое в Турции, когда возникает тема курдов, потому что и националисты турецкие, и республиканцы турецкие, и исламисты турецкие. Все прекрасно понимают, что я сейчас... Опять же, очень грубыми мазками турецкую политическую палитру обрисовал. Да, но она вот такая, примерно, да. Все прекрасно понимают, что курды, их национ... курдский национализм является экзистенциальной угрозой для Турции. Поэтому нужно э, в таких вещах объединяться. И что, значит, ожидается? Ожидается, что так, если такое вторжение начинается, то это, если потери будут минимальны, опять же, да, турецкой стороны, то это должно поднять избирательный рейтинг. А выборы же очень скоро уже, если не ошибаюсь, уже прямо в мае. Вот уже в мае президентские выборы. Это сколько? Декабрь, январь, февраль, март, апрель. Да? Полгода. Полгода до выборов. Ребят, это даже меньше, чем полгода. Это уже зона риска. И если экономика в такой ситуации, то победоносная война сильно отвлечет, как бы, и опять же, ну, для этого она что должна быть победоносной? Напоминаю, что... Опять же, чем громче американцы и русские будут ему говорить не надо, тем больше у него... Опять он же все будет это использовать для того, чтобы повышать, свой, как бы, чтобы популя... повышать свою популярность среди электората. А опять же, его электорат вся Турция, потому что вопрос курсов, курдов касается. И он говорит, вот, ребят, смотрите, они потеряли всяческий разум, они атаковали нас в нашем туристическом месте, они сделали как бы все для того, чтобы навредить нашей экономике еще больше. А вы видите, какого среди экономика? Какой турист сейчас пойдет на такси, если там взрывают? Конечно, никакой. Понятно, что это вредит. И... Вот сейчас, значит, мы должны это делать. Мы, я не буду говорить, когда мы будем это делать. Вот Калын, например, сказал, сегодня дал пресс-конференцию. Ибрагим Калын вам сказал, что я не буду, я не могу сказать вам, начнется она сегодня, она начнется завтра, на этой неделе, на следующей неделе или через месяц. Она начнется тогда, когда это будет выгодно Турецкой Республике. Все понятно здесь. Да, мы как бы суверенная нация, говорят турки, и мы будем делать то, что мы считаем нужным. И, естественно, все возражают. Американцы очень сильно возражают. 
и русские возражают. Теперь у русских было соглашение, я так понимаю, в 19 году последнее, которое касалось того, что Турция останавливает свою военную операцию, есть определенные договоренности, совместное патрулирование, разделение сил, курды не заходят туда, турки не заходят сюда, и вот как раз господин Кабане, глава СДФ, давая пресс-конференцию, сказал, что я русским генералам именно это и сказал, что, ребят, вы должны настаивать с Турцией на том, чтобы они придерживались того соглашения, которое было подписано. Но к американцам больше претензий. Намного больше, я объясню почему. Потому что изначально мы, как обычно, да, такие красивые замечательные, хорошие мы же хорошие партнеры, как известно. И мы э, с курдами, мы их вооружали, мы их обучали, что само по себе, конечно, для Эрдогана красная тряпка, потому что ну, что это такое? Мы вооружаем структуру, обучаем структуру, которая представляет его и реальных врагов, а теперь они еще и э, могут, с американским оружием воюют, и обучены американцами. Это примерно так же, как э, для Путина выглядело что американские и британские структуры приезжали в Украину и тренировали украинский там, спецназ, например, да, или что украинские солдаты, это же на границе. Вот, например, такая же история. Очень, очень переживала Турция всегда по этому поводу. И все время делала Америки замечания. До сих пор делает. Заметьте, именно тема в Бухаресте, кстати, тоже обсуждалась, пока просто я не успел прочитать, о чем же договорился Эрдоган там с министрами э, Финляндии и Швеции. Уда удастся ли ему добиться экстрадиции этих курских ребят, которых он экстрадиции, которых он добивает, чтобы одобрить заявку на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Это пока непонятный момент, но вот, опять же, все же это из-за курдов, понимаете, все из-за курдов. И э, к американцам, правда, претензий у курдов намного больше, потому что, да, мы там, американцы, мы там им помогали сильно, Потом президент Трамп пришел и сказал, я вообще хочу из Сирии уходить. Из-за этого, кстати, весь скандал у него, помните, с министром обороны был, с Мэттисом, Джоном Мэттисом, да, с Мэтт Догом, который был серьезный взрослый дядечка в комнате, как бы, и говорил, что нельзя уходить из Сирии. По многим-многим позициям нельзя выходить из Сирии. А он, короче, был уволен в итоге за все эти разговоры, как обычно, президент Трамп это бывало. Он многих уволил таким образом, и с несогласных. И э, в итоге мы дать большую часть наших войск оттуда вывели, оставили 900 человек. Эти 900 человек, когда предыдущий раз была подобная угроза операции, такая операция сухопутная началась, они что сделали, напомню? Они поехали на джипах перед курдскими силами, на хаморах, да, и вывесили американские флаги большие для того, чтобы турки понимали, что туда ходить не надо, там американцы уже. В этот раз непонятно, могут они такие вещи делать, как бы бойня уже идет. Он уже обстреливает, он уже много чего делает. Там уже пришлось Америке своих дипломатов, это тихо произошло, дипломатов и всех гражданских вывезли в Ирбиль, в Иракский Курдистан, в столицу Иракского Курдистана, чтобы они там, не дай бог, не пострадали. Но военные до сих пор там. Уже были атаки турецких дронов по периметру, если не ошибаюсь, в Хасаке, военной базы, где... Или Альтанф, не помню где точно. Не, Альтанф в другом месте. В Хасака, да? Где американцы находятся, где мы находимся. И это все вопросы большие вызывает. Ну, слава богу, никто из, из бойцов не пострадал, но вообще-то это, это опасное дело, идет же война. В общем, э, главное, что сказал Кабаны, что, ребят, смотрите, две вещи. Первое, э, мы от вас ожидаем более серьезного крика в сторону Эрдогана, чтобы он эту военную сухопутную операцию не начинал. Потому что, а, во-первых, нам приходится из-за этого останавливать наши действия против исламского государства. А это для нас тоже проблема, потому что исламское государство нас не любит и периодически убивает нас. И нам нужно с ними бороться до конца. Мы не можем это оставить на полпути. Мы должны этот процесс закончить. Он долгий процесс. Это первое. Ну и второе, как бы нам надо думать о наших женщинах и детях. Они все пострадают, если турки начнут операцию. Поэтому, пожалуйста, ребят, занимайтесь. Получается, что у курдов как бы семь нянек, да? Американцы с одной стороны, русские с другой стороны. 
И у семеняне, как известно, дитя без глаза. А опять же, осаду в такой ситуации, на самом деле, наверное, выгодно, чтобы Эрдоган там немножко курдов, потому что чрезмерно сильные курды, дружащие с американцами, для Асада тоже, наверное, не очень хорошо. Именно поэтому, может быть, русские не так сильно сопротивляются такой военной. То есть сопротивляются, ну, как-то вяло. Курды очень хотят, чтобы и Америка, и Россия, друзья курдов, да, так называемые, чтобы они и те, и другие на самом деле были более активны в защите их интересов. Это интересно наблюдать. Хотелось бы, конечно, чтобы до сухопутной операции дело не дошло. Хотя надежды на это немного. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 30 ноября года 2022 среда. Не запутался почти ни в чем. Обещал израильскую тему. Пришло время, давно не говорили. Значит, два момента важных. Удалось подписать, это, да, знаешь, вот новость несколько дней, несколько дней назад пришла уже, но как-то мы ее никак не комментировали, она важна. Там как бы два аспекта в израильских новостях, да, продолжающая операция волнорез, которая идет в Самарии, и в контексте этого перевод батальона Нецах Иуда, религиозного, ультраордоксального батальона израильской армии, перевод его на Гавана оттуда, сейчас расскажу почему, и подписание части коалиционного соглашения уже с Отсмаиуди, да, Jewish Power, партии, да, которая религиозная сионистская партия, и Тамар Бенгвир, с ним подписано было соглашение. Кстати, заслуга в том, что и Тамар Бенгвир, и Смотрич прошли и набрали столько, кстати, заслуга честно Таньягу, потому что он уговорил Тамара Бенгвира в личной беседе вместе с Смотричем, втроем они разговаривали, он говорил их не раскалываться, и идти вместе единым фронтом, и тогда победят. Что и произошло на самом деле, так что они должны быть очень благодарны Таньягу за то, что он тогда дал им правильный совет, Ну и он прекрасно сам на Таньягу понимал, что если они не пойдут в разнобой, то они не пройдут опять. Как было с Ацмай и Удит, если не ошибаюсь, на прошлых выборах. Она же не прошла в КНЕС. Теперь э, в этот раз Бенгвир много набрал, правда, рассмотрящего вместе 14 мандатов. И понятно, что он должен получить, был серьезное министерство. Он хотел министерство публичной безопасности, специально для него создаваемое, я так понимаю, сейчас. Э, то есть, точнее, не специально создаваемое, а теперь ему э, под... Э, под юрисдикцию этого министерства перейдут, перейдет полиция и силы военной полиции в Иудеи и Самарии, да, там, где до этого только Министерство обороны могло решать, решать всяческие вопросы. Да. Теперь, значит, и многие считают, эксперты абсолютно, на мой взгляд, легитимно считают, что это первый шаг коннексии Иудеи и Самарии, потому что как только какое-то гражданское министерство де-факто получает контроль над процессами, которые проходят в Иудеи и Самарии, это значит, что наконец-то Иудеи и Самарии становятся все больше и больше частью самого Израиля, где эти министерства имеют тоже юрисдикцию. И это очень хорошо, на мой взгляд, вы всегда вы знаете мою позицию, когда говорю, что единственный правильный способ продвижения вперед и для арабов, проживающих в Иудеи и Самарии, и для евреев, проживающих там, это аннексия и включение этих территорий в израильскую территорию настоящую, полную, со всеми правами, как бы как положено, потому что, ну, во-первых, у, у победы в войне должны быть последствия, И если бы мы победили в шестидневной войне, мы в данном случае, извините, если Израиль победил в шестидневной войне, то э, последствия этой войны должны быть каким-то образом материализованы по-настоящему. Да? Мало гаванские высоты аннексия признанная, э, и Восточный Иерусалим признанная уже Америкой, Соединенными Штатами. Этого мало. Да, требуется, во-первых, мировое признание, и требуется аннексировать Иудею и Самарию. Но да, в основном, большая часть вопросов возникает из-за того, что Бенгир считает, например, что... Э, Арабам, которые там проживают, можно давать разные всяческие статусы, можно им давать даже пособия, наверное, он так думает, я не знаю, я с ним, на тему никогда не разговаривал, я с ним лично еще ни разу не встречался, надеюсь, что когда-то мне удастся с ним поговорить, что голосовать право они не будут иметь. И это, естественно, 
вызывает массу вопросов. Ну вот Том Найтс, например, посол Израиля, посол США в Израиле уже сказал, что он получает же такое место, Бенгвир, и он становится частью кабинета безопасности. О, это уже серьезное дело, он будет одним из тех, кто будет принимать решение. Напомню, что Бенгвир в седьмом году, по-моему, был осужден израильским судом. Он многократно с ним за, за призывы к расизму, там, к разным всяческим против арабским вещам. Он был членом партии КАХ, которая считается, даже в Америке до сих пор, по-моему, считается террористической организацией, если ее уже не вывели из этого. Ну, как бы он ученик Рабаем. Равина мэра Кахана, великого человека, но некоторые вещи, которые тогда говорил Кахана, сегодня они звучат по-другому. Вот. И на самом деле сегодня и Тамар Бенгвир не выступает за депортацию арабов э, из Иудеи, из Марии, из Израиля, да, а выступает за то, что как бы все вояльные могут нормально жить. Террористы должны быть депортированы, члены их семьи. И это, на мой взгляд, достаточно легитимное правило. Теперь. Это создает определенные проблемы. Мы еще не знаем, какое место займет Бецалиль Смотрич, второй глава, как бы, да, партии религиозных сионистов, второй лидер. Говорят, что Министерство финансов. Ну, тут проблема. Обычно Министерство финансов хочет себе забрать... Там же с Ликудом еще вопросы. Да, Ликуд все-таки выиграл больше всех мандатов. Получается, что он Таниягу для создания коалиции. Лучшие места портфели будет отдавать другим партиям. Министерство финансов, Министерство основных дел кто-то может попросить, Министерство обороны кто-то хочет попросить, да, и там как бы надо же шансу дать, вот Министерство внутренних дел надо дать шансу, например, Арье Дэри, скорее всего. Там много интересного, как это все будет распределяться, какие-то Министерства и комиссии в КНЕС надо дать представителям Агудаса строя ультраортодоксальных партий, которые вступят, да, в коалицию, 64 же мандата получила, так называемая вот премьерная коалиция, и нужно как-то решать вопросы. И на при этом не обидеть своих. Ликуд же очень может занервничать, это может провоцировать там бунт, что тоже не надо на Таньягу. Очень сложный сейчас балансировочный акт исполняет Таньягу. И плюс американская администрация, которая говорит, смотри, назначая на позиции только те, с кем мы можем иметь дело. Имея в виду, мы не будем работать с экстремистами. Имея в виду, мы не будем, а как бы... Что же делать, если то, что для Америки считается экстремистами, это сегодня мейнстрим израильский? Не правда ли? Нация же за него проголосовала. Израиль же суверенная нация, правда? Имеет право выбирать тех лидеров, которых она выбирает. Правильно? Значит, как же может Америка на это влиять? Мы же демократия. Мы должны смириться с демократическим выбором еврейского на... израильского народа. Не правда ли? Вот. Тут как бы тоже у нас обычная несостыковочка. Ну, кто на эту несостыковочку обращает внимание, когда у нас тут есть моменты? С другой стороны, статус-хво был такой, что администрация Байдена в ближневосточные дела не лезла. Да, в израильско-арабскую тему не лезла. И мы там статус-хво не нарушали. А придет Бенгвир и начнет требовать еврейской молитвы на храмовой горе и против разных других ништяков. Захочет анонсировать Орданскую долину, например. Что, в принципе, само по себе уже давно нужно было сделать. И... Сразу возникнут проблемы с аккордами Авраама и так далее. То есть много вопросов. Да, это как бы вот то, что впереди в перспективе придется решать очень-очень быстро, в ближайшей перспективе. Это первый момент. Будем надеяться, что хватит мудрости и Тамару Бенгвиру, и Бецарелю Смотрищу. Пока держаться чуть-чуть потише. Пока, по крайней мере. Хотя вот члены солдаты батальона Нецх Юда, ультраордоксального, там во время операции в Шамроне там некоторые вещи делали, там говорили разные слова, я сейчас не хочу их повторять, что вот теперь вы левым активистам израильским, что вот теперь вы проиграли, мы выиграли, и скоро придет Бенгвир, и он тут наведет порядок, такие вещи говорили. Теперь у вас прав никаких нету, слушайте, что мы вам говорим, и так далее. Это немножко как бы, ну, надо сдержаннее себя вести, потому что и так Все накалено до предела. Вот. Умер там пожилой палестинец араб, да, в, они там устроили проверку не, в экстренную, да, чекпоинт поставили и захватили 80-летний дядечка. И они его держали в неподобающих условиях, он умер пожилой человек. Конечно, это вызвало скандал. 
Я уже не говорю сейчас про расследование Department of Justice, убийство Ширина Блокли, палестинско-американский журналист, который застрелили, да, случайно, скорее всего, но тем не менее, да, это что же проблема с американской администрацией? Они же хотят расследовать, а мы же, а Израиль же, конечно, не хочет позволять никакому американскому департаменту юстиции позволить расследование никакое на израильской территории. Вот, это тоже про проблема, да, и нужно как бы, вот, они решили от греха, потому что вот идут же операции, сегодня, например, вчера, точнее, простите, убили пятерых палестинцев в разных местах Иудеи и Самарии, несколько из них, четверо, по-моему, держали в руках камни и бутылки с зажигательной смесью, коктейли Молотова. И это, по-моему, изменение статуса КВО раньше, только если они их кидали, в них стреляли. А тут, по-моему, был тот случай, когда они еще их даже не начали кидать. Но это, в принципе, понятно, совсем не обязательно ждать, когда в тебя кинут бутылку коктейля Молотова. Если ты видишь человека с бутылкой, ты, по идее, это смертельное оружие, и можно этим убить, так как и камнем. И можно уже, наверное, стрелять для обеспечения своей самообороны. В общем, в общем, ребята. Ситуация непростая, операция идет, поэтому от греха батальон Нацхиуда убрали на Гаваны. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.